0: 18 часов и 5 минут в Москве, в эфире YouTube-канала «Дилетант», программа «Параграф 43», это передача, в которой два учителя истории 43-й московской школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший учитель Алексей Кузнецов, разговаривают о различных темах школьного курса отечественной истории, о тех темах и тех разворотах сюжета, которые, как нам кажется, вызывают или особые споры, или особый интерес, или особые сложности в их восприятии. И сегодня вторая из маленького цикла, из трех передач, передача, которая посвящена декабристскому движению, и мы назвали эту передачу условно «Пестель или муравьев». Но вот что скрывается за условным пестелем, условным муравьем, об этом мы сегодня будем говорить. Но поскольку сегодня пришла новость непосредственно связанная со школьным преподаванием истории, мы хотели бы запустить в чате нашей трансляции небольшой опрос общественного мнения, где вам предлагается ответить да или нет на сегодняшний вопрос. Поддерживаете ли вы введение преподавания истории в школе с первого класса? Сегодня министр Кравцов объявил о том, что есть такие планы, потом уточнил, что речь не идет о введении нового предмета, а о том, что в начальной школе при помощи экскурсий и других внеурочных мероприятий будут... Постепенно вводиться исторические темы. Вот в таком виде поддерживаете вы или нет? У нас в ближайшее время голосование будет закреплено вверху чата. Вот, собственно, оно появилось и я у себя его, по крайней мере, вижу. Ну, а мы сегодня с Леонидом Кацвой говорим о. В основном об идейном содержании декабризма, начиная с его э, таких изначальных целей и в конечном итоге выходя на программные документы, на отсюда, собственно, Пест Муравьев, два автора главных программных документов. И я вот когда э, над темой этой передачи начал думать... Я, у меня возник первый вопрос: а вот что в декабристском движении всегда было неизменным? Вот какие идеи так и не поменялись за эти примерно 10 лет его э, эволюции? Отмена крепостного права, наверное.
1: Я думаю, что таких идей все-таки Это отмена крепостного права и отмен самодержавия.
0: Ограничение власти монарха да. в том или ином
1: виде. Угу. Ну, либо ограничение, либо отмена, потому что песня республиканцы муравьев, конституционный монархист. Угу. А,
0: были довольно существенные изменения. В Союзе спасения обсуждалась идея цареубийства, в Союзе благоденствия содействия правительству в его да, благих намерениях. Там было
1: замечательное слово не «Спаспешство». Да. Ну, это вообще довольно любопытная вещь, почему э, возник вопрос о цареубийстве, и цареубийстве именно э, Александра I, Мы об этом уже, по-моему, говорили в первой передаче, что это было связано с казавшейся декабристом так сказать, льготой, предоставленной Польше. Польше, недавней союзницы Бонапарта, в ущерб России. Но в дальнейшем выяснилось, что и об этом император Александр говорил при открытии польского сейма, что те же, как он выразился, правила законно свободных учреждений он намерен предоставить и России, и вот, собственно, тогда более радикальный союз спасения сменился менее радикальным союзом благоденствия. Кстати, ну, вот об этом мы, по-моему, не упоминали, но дело в том, что для современников слова «союз спасения» были очень так сказать, красноречивые. Это напоминать должно было у Комитета общественного спасения Французской Конечно. революции, у Антония у А эта организация, в общем, отнюдь не безобидная, отнюдь не бескровная. Ну и вообще
0: слово «спасение» по сравнению со словом благоденствия более
1: тревожное, Конечно. скажем так. Вот, я это... бы даже сказал более напряженное. Ну, напряженное,
0: тревожное да. в смысле напряженное, согласен. Вот эм, всегда есть соблазны, я, честно говоря, ему обычно поддавался на уроках, объяснить эм, переход от радикализма Союза спасения к умеренности Союза благоденствия тем, что в это время правительство предпринимает или, по крайней мере, анонсирует некие либеральные усилия. Но получается, что тогда это происходит с определенным отставанием.
1: Ну, это и должно происходить с определенным отставанием, хотя отставание здесь небольшое, потому что, так сказать, Конституция польская дана в 2016 году, а сейм открытый, соответственно, речь Александра Первого о предполагаемых аналогичных вещах в России это 2018 год. И Союз Благоденствия, 18 год.
0: Конституция новосильцева вяземского конституционный проект.
1: Это так называемая уставная грамота Российской империи. Но дело-то в декабристы не знали. И вообще этот документ, который хранился в строжайшей тайне, о нем не знал даже великий князь и будущий император Николай I, не знал уже будучи императором. Не знал до 30-го или 31-го года. <coughs> Дело в том, что документ <coughs> этот был опубликован польскими повстанцами, которые обнаружили его во дворце наместника. И известна реплика Николая, что если бы он был знаком с уставной грамотой, то, вероятно, по-другому отнесся бы к проектам «Декабрист». Проекты а, декабристов вообще у него на столе лежали достаточно долго.
0: Слухи об Ракчеевском проекте отмены крепостного права, это какое время?
1: Это, я думаю, как раз вот этот же период, 18-20-е годы, и тут не слуха слухах речь, потому что проект Ракчеева, насколько я понимаю, не был секретным. Вот то, что делали под руководством графа Гурьева, в министерстве финансов.
0: Министерстве.
1: Это секретно, потому что это так называемый первый секретный комитет по крестьянскому делу. Но дело в том, что они так и не довели э, свой проект до чего-то более-менее вменяемого. А вот что касается графа Алексея Андреевича, э, то у него был проект довольно понятный. Он предполагал ассигновывать в год на э, выкуп крестьян 5 миллионов рублей. Кажется, ассигнациями. Э, почему такая сумма? потому что примерно 50 тысяч ревизских душ в год продавались. А суть его предложения состояла в том, чтобы при продаже имений государство выкупало продаваемых крестьян, и они становились бы ну, чем-то вроде вольных хлебопашцев. Но посчитано, что если бы этот проект реализовался именно такими темпами, то как раз 200 лет требовалось бы на его э, полную реализацию, то есть на ликвидацию крепостного права в России вообще. Но мне кажется, такая экстраполяция неверна, э, потому что э, суть идеи Аракчеева была в чем? Не принуждать дворян, ибо это чревато, а так сказать, делать все добровольно. Э, Но ну, так вот смысл был в том, что по мере того, как будет расти количество этих свободных, Крестьян, которые, там, земли они должны были получить немного э, или почти не получить, э, следовательно, они должны были бы становиться арендаторами или наемными работниками. Ну, а поскольку наемный труд, э, известное дело, производительнее, и у шарокчеев то это знал точно, не случайно он у себя в Грузино за работы своим же собственным крепостным платил. Вот. Видимо, он рассчитывал на то, что дворяне, увидев преимущество такого труда, станут более активно своих крестьян освобождать. Другой вопрос, насколько это было обоснованной надеждой, но надежды такие, видимо, были. И, соответственно, видимо, предполагал, что процесс ускорится. Но к 2020 году, когда распускается союз благоденствия и в 2021 году сменяется он южным и северным обществами. Все это давно похоронено.
0: Вот эта смена, распуск Союза благоденствия и возникновение двух заметно более радикальных обществ, это все-таки причины внутренние убедились, что правительство имитирует вот эту самую либеральную законотворческую деятельность? Или все-таки это событие, то есть Семеновская история, несколько револю революционных выступлений в Европе и другие внешние... Я думаю,
1: что это нельзя разделять, потому что Семеновская история это как раз одна из причин того, что правительство конкретно персонально Александр I от реформ отказывается точно так же как э, военная революция в Испании э, это тоже одна из причин того что царь от реформ отказывается видимо э, посчитав что э, ну так сказать любые реформы это разбалансировка общества mm -hmm. э, такая разморозка вот если пользоваться терминологией Константин Петрович Победоносцева который говорил что Россию надо подморозить э, он имел в виду именно это вот э, укрепление порядка такого жесткого, а любые реформы – это нарушение существующего порядка. И вот на фоне происходящего в Европе, видимо, царь посчитал это опасным. Семеновская история добавила, кстати, что касается Семеновской истории, то у Александра II был здесь заблуждение. Ведь само восстание, так называемое восстание Семеновского полка, там у Александра Первого, Александр, я сказал третьего, второго, оговорился, второго. Оговорился, оговорился, сам не заметил. Конечно, у Александра Первого было здесь заблуждение, потому что он полагал, что это восстание часть какого-то мирового революционного заговора никакого революционного заговора в то время, во-первых, не существовало, во-вторых, даже если бы он существовал, к нему никакого отношения с Семеновской истории иметь не могла. Ну, равно как и восстание Псилантия, он посчитал тоже частью мирового антихристианского заговора, в то время как сам и собирался бороться за освобождение христиан, греков от исламской Мы власти.
0: Напомним, что генерал моей русской службы Александр Пселант да, этнический грек, бывший... поднял восстание в провинции Османской империи.
1: Нет, он поднял восстание не в провинции а на Османской границе, империи. Да. На границе. Он, вообще, он поднял восстание, вернее, подняла восстание под его руководством тайная организация греков пантийцев которая сформирована была в Одессе. А вот дальше, да, дальше они перешли границу, углубились в княжество Молдавия с тем, чтобы, так сказать, пройти через Балканский полуостров. И, кстати, в ответ полыхнуло на противоположном конце Балкана, в ответ полыхнуло на Пелопоннесе. И он тут же попросил Александра Первого о поддержке, получил отказ, получил лишение всех чинов и званий и был в итоге интернирован в Австрии. Почему, кстати,
0: ведь Александр, названный Александром в рамках греческого проекта, так же, как его брат Константин, да, в свое время, когда доходит дело до того, что некий призрак греческого проекта забрежет, вдруг относится к нему столь негативно.
1: Ну, так дело в том, что э, император Александр сам э, прекрасно это объяснил. У него по этому поводу есть э, чрезвычайно э, Четкое, так сказать, заявление. Вот он говорил. Я должен был показать свою приверженность принципам, на которых основал союз. Имеется в виду священный союз. Случай представился. Греческое восстание. Ничто, казалось бы, не могло быть более в моих интересах, в интересах моего народа, в соответствии с мнением моей страны, чем религиозная война против Турции. Но я заметил в волнениях, которые происходили на Пелопоннессе, Знак революции. И так я остался в стране. То есть принцип легитимизма да. возобладал... Над... Принцип легитимизма возобладал даже над интересами...
0: Геополитическими, как сейчас бы сказали. Ну
1: да, я, я бы сказал проще, над интересами России. И над интересами объединения славян вокруг России. И это, кстати, ему очень ставили позднее вину объединенные славяне.
0: И это то, за что будут бороться весь всю вторую половину девятнадцатого века, да, да и да. вот эта вот, так сказать, идея панславизма. Итак, Союз Благоденствия – достаточно широкое объединение, более двухсот человек, мы считаем, сегодня он, так сказать, насчитывал.
1: Да. Да. И плюс еще просветительское общество «Зеленая лампа», совершенно. члены верно. которого не все были членами Союза Благоденствия.
0: Все очень лояльно. Содействие правительству, с поспешистывание правительства, да? эм, упор на то, что члены союза обладают обширными связями в придворных кругах через родственников, сослуживцев, друзей и так далее. Ну, да,
1: это, конечно, была в основном аристократическая организация.
0: Влиять, уговаривать, убеждать, взывать к добрым чувствам. То есть полное такое благодушество, такого просветительского
1: э, толка, да? Ну вот я не знаю насчет благодушества, я бы не был так уверен, что здесь было благодушество, потому что, ну все-таки, Александр I до конца дней своих был, например, твердым, убежденным сторонником военных поселений. Одно из правил Союза благоденствия состояло в том, чтобы непременно порицать военные поселения. То есть тут некоторый зазор все-таки между позицией царя и позицией союз благоденствия присутствовал. А вообще цель ведь была такая, вот мы упомянули слово «споспешствовать». А «споспешствовать» чему? «Споспешствовать» правительству к возведению России на степень величия и благоденствия Коей она с самим творцом предназначена. И есть еще один очень интересный сюжет, которого, мне кажется, редко кто касается. Дело в том, что вот мы традиционно воспринимаем декабристов, ну, людей просвещения, принесших во многом свои идеи из Европы, как европейцев, таких просвещенных европейцев, и, соответственно, если мы забегаем вперед в сороковые годы, то нам декабристы, конечно, кажутся предшественниками да, за западников. Ну, конечно. А между тем, вот устав «Союз благоденствия». Член Союза обязан стараться уверить, что добродетельный гражданин должен всегда предпочитать чужеземному общественное при воспитании юношества. «Сколь возможно избегать чужестранного, странного, дабы ни малейшее к чужому пристрастие не потемняло святого чувства любви к Отечеству».
0: А я, честно говоря, не вижу противоречия. Ведь в европейских странах в это время тоже время
1: национализма, тоже а... время формирования национальных идеологий. Понимаешь, в чем дело? Это правильно. И прежде всего, Германии касается. Но дело в том, что вот русские западники они, в отличие от русских славянофилов, за немецкими националистами не следовали. Они как раз были за открытый мир. А декабристы, вот по крайней мере то, что я сейчас прочитал, из этого, конечно, в значительной степени вытекает не западническая, а славянофильская идеология. Впоследствии я не хочу сказать, что это касается всех декабристов, но я думаю, что очень во многом это касается декабрийских лидеров, а уж Павла Ивановича Пестеля, о котором мы, собственно, собирались говорить так в первую очередь.
0: Ну, и потом, конечно, еще очень сильное влияние Германии через чрезвычайно модных тогда философов, вот этих вот, я имею в виду Гегеля, Фихте. Ну, Гегеля
1: нет. Гегеля нет, потому что... Фихты Ге...
0: в первую очередь. Фихте,
1: Шеллинг. Шеллинг, да. Гегель появляется в русской общественной мысли, начиная с Крузко-Останкевича. Ближе, есть... ближе туда к Чадаеву. 30... и к молодому герцогу. Тридцатые да? годы, У -у -у. да, где-нибудь 31-32-й. 30...
0: Итак, Семеновская история, восстание Риеги, э, другие события подводят к мысли, что возможен э, активный, действенный вариант, да, э, плюс Союз Благоденствия убеждается в том, что не так он, серьезные, добрые намерения правительства, да, и, так сказать,
1: Но они просто убедились в том, что эти намерения останутся разговорами. То есть, они полностью разочаровались в возможности реформы сверху. И это, кстати, еще одна причина их тотальной обиды на Александра Первого, который вот, что называется, поманил и не выполнял. И вот тут не будет оговорки. Тут я действительно вспомню Александра II, Когда было совершено первое покушение на Александра II, покушение Каракозова, то царь Подошел Первое русское покушение, да? До этого уже будет поляк, по-моему. Нет, оно будет потом. потом покушение да. Березовского было вторым, это 67-й год. А покушение Каракозова, 66-й. Он подошел к свачному Каракозову и задал ему вообще удивительный в этих хустах вопрос. «Почему ты хотел убить меня?» И Каракозов дерзко ответил, «потому что ты обманул народ, обещал землю и не дал». Вот здесь, мне кажется, с другим Александром и с другими революционерами ночь похожее соображение. Обещал и не сделал. В
0: фильме «Союз спасения», который мы упоминали в прошлый раз, который ты не смотрел, а я смотрел по редакционному заданию, там э, такая, видимо, это метафора, я не думаю, что создатели фильмов всерьез э, об этом говорили. После 12 -го года Александр в какой-то момент прибывает в очередной раз к армии, и восторжены его встречающие офицеры, в том числе Муравьев-Апостол, в фильме это будет, э, предлагают ему выпить с ними шампанского за победу, а он Актер Кищенко его играет. Хороший актер, такой брезгливый миной значит, пропускает это мимо ушей. Мотив личной обиды. Он нас отверг, он нас оскорбил. он Я, к наши... сожалению,
1: не знаю, был ли подобный Нет, случай в действительности, а... что-то сомнительно мне.
0: Я тоже думаю, что было другое, если ты помнишь, вот описание прибытия императора к гвардии <к> в Петербурге, когда мужик бросился перед лошадью, да, и мы, кто-то из них пишет, мы увидели обезображенную там ненавистью физиономию нашего да, прекрасного императора.
1: направил лошадь на Да, да, мужика, да, 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 чуть не затоптал его лошадью, вот скорее всего это. Но это, это да. все-таки мужик, это все-таки не гвардия.
0: Вот э, именно эмоциональная неприязнь к Александру Первому двигала ими? Вот он обманщик. Вот мы, мы в него верили, мы так вам верили, товарищ Сталин, а в результате получили бунт в Чугуевских поселениях тоже же 19, -й 19 -й год, год, да? Да. Тоже в это же самое время.
1: Трудно сказать, насколько это было вот такое личное... Вообще, надо сказать, что личных соображений было у декабристов немало. И вот я упоминал книги Оксаны Киянской э, неоднократно. Э, там и что касается э, Пестеля, и что касается Волконского, об этом как раз говорится довольно подробно. У них вообще были, э, так сказать, личные мотивы, были некоторые сомнения в карьере э, своей. Но я думаю, что все-таки это не главное. А главное именно то, что вот, по отношению к царю, а главное было именно вот эта общественная такая обида. Обещал реформы и не выполнил обещания. Причем, мне кажется, эта обида была, в первую очередь, не у Пестеля. Потому что Пестель, как наиболее радикальный, ну, в моем представлении, деятель декабристского движения, на эти реформы особенно никогда и не надеялся. он как раз всегда склонялся к тому, чтобы создавать широкий заговор, чтобы вооружаться, известно, что он даже, ну, скажем, аккуратно пока, чтобы в это не углубляться. Вот это как раз в книге о Пестеле изложил довольно подробно, что он и полковую кассу на подобные цели использовал довольно свободно,
0: ну да, и там еще и деятельность Юшневского, который Конечно. был его единомышленником и имел гораздо более широкие возможности Конечно. в смысле использования казенных средств. Но об этом мы поговорим в следующей передаче, непосредственно реализация. да? Я имею в виду все, что связано с реализацией сегодня, идеи, сегодня проекты.
1: Итак, конституция северного общества да. и русское правда вот тут есть одна, как бы очень важная, мне кажется, вещь связанная именно с традициями школьного преподавания. Дело в том, что, вот если вспомнить, что мы всегда изучали в школе, что современные дети изучают в школе, ну давайте вспомним, значит, в одном случае конституционная монархия, в другом случае республика. В одном случае у Муравьева цензово-избирательное право, в другом случае у Пестеля всеобщее избирательное право для мужчин. В одном случае безземельное освобождение. У Муравьева это в самом последнем варианте.
0: Появятся некоторые, да. Ну, там дело.
1: он предлагает две десятины на двор. Но это, по-моему, уже когда он описывает свой проект в показаниях после ареста. Вот И потом надо понимать, что, вообще, что такое 2 десятины. Это,
0: в общем, огород в лучшем случае.
1: Ну, как тебе сказать огород? Вот Я несколько раз спрашивал детей. А это называется городские дети. Вот есть такое понятие, городские дети. Две десятины – это много или мало? Вот Десятин по отношению к гектару – это сколько? 1,1. одна десятая. О, значит, 1100 соток. 110. 110, 110 соток. 11 тысяч квадратных метров. Ого-го, -го, говорят дети, да. которые привыкли к участкам по. 8,
0: 7, в лучшем случае 12 а 7, то и по 6. богатых
1: 20, да. да, да. А дальше начинаешь говорить: милые мои, ну что такое вот ваши 8 соток? Это 5 яблонь, 3 куста малины и 2 грядки редиски. А теперь смотрим: да, это две десятины на двор.
0: На всю семью, на целое да. хозяйство, да, не а на двор. когда души. в
1: 1861 году происходил крестьянское освобождение, то средний по России надел составил приблизительно 3,5 десятины на душу. На душу. То есть на, на каждого на... мужчину, включая детей и стариков. Включая младенцев даже. И таких душ во дворе могло быть 5, а могло и 10. Это в зависимости от того, разделенные семья, семья или не, или не разделенная. разделенная да. вот. И по подсчетам статистиков второй план 19 века для безубыточного ведения хозяйства и то кажется не считая податей требовалось в не черноземной полосе а там побольше были на дело, они были четыре с половиной в среднем а требовалось 8 а в черноземной полосе требовалось пять, но там и наделы были две с половиной десяти на душу. Потому
0: так, что... что чудовищно низкая урожайность, Конечно.
1: потому это, это что в эти земли входят, да, входят и неудобья, которые трудно использовать. Неудобья, по-моему, все-таки нет. Но сюда входит пастбище, сюда входит сенокоз, сюда входит Клочкайм, правда, совсем мало крестьяне этого получили, лес. Не надо забывать, что без дров жить нельзя. Значит, одним словом, две десятки на двор это крохи. Это может быть не совсем огород, но это крохи. Поэтому вариант все равно безземельный. А у Пестеля освобождение с землей. Мы позже поговорим о том, что это было за освобождение с Землей, оно тоже.
0: И что это было за земля, да?
1: Ну, что за земля, ладно, но там. Я с... говорю об этих фондах. С количеством земли тоже получается не все так просто. Mm -hmm. Вот Ина и получается в результате. Что пестель гораздо демократичнее. Так вот это заблуждение. Абсолютное. Как это можно доказать?
0: Национальное государственное устройство.
1: Значит, во-первых, у пестеля унитарное государство, а у Муравьева все-таки федерация. Да, они оба делят э, страну там, на инное количество держав э, и областей. Э, но дело в том, что у э, Никиты Муравьева они располагали довольно широкими правами э, местными. У ли это просто удобство управления. А, Убест ли, да, это... да это чисто административные такие органы. Э, но дело не только в этом. И это, мне кажется, не главное. А еще интереснее решение национального вопроса. Значит, Пестель предлагал следующее. Значит, все племена должны быть слиты в один народ, чтобы обитатели целого пространства российского государства все были русские. Значит, и дальше идет раскрытие этого тезиса, которое иначе как русификаторским назвать невозможно. При этом, надо сказать, что Пистель предл... признавал так называемое право народности. Но любопытно, что для малых народов он считал это право мнимым и несуществующим.
0: Что он понимал под малыми народами?
1: Ну, вот, например, народы Кавказа. Это в его представлении, безусловно, были малые народы. Более того, он ведь э, кавказскую проблему э, решал э, черчайно решительным образом. Э, кавказские народы он предлагал разделить на буйные и мирные. Мы знаем, что ударение в то время ставили мирные, такое. Да,
0: мирной князь, говорит да, Максим Максимыч.
1: Буйных полностью выселить с Кавказа, раздробив их малыми количествами по всем русским властям, а на их место переселить выхцев из Центральной России, дабы с способом изгладить на Кавказе даже все признаки прежних его обитателей. Надо сказать, что до подобного проконсул Кавказа Алексей, Алексей Петрович, Петрович не додумался, не додумался. Да. хотя на Кавказе его именем долго пугали детей.
0: Да, и в мягкости по отношению к Абсолютно. народам его никто не подозревал. Абсолютно.
1: Значит, еще более радикально, правда, он решал еврейский вопрос, а именно он всех евреев предлагал так сказать, собрать вместе, считая, что их будет до миллиона человек, и просто из России выселить, направив в Турцию, с тем, чтобы они, пройдя через Турцию, вернулись бы на свою историческую родину в Палестину. Uh, То такой, есть Пестель, первый сионист? Такой, да, понимаете, предсионист. При этом он писал, что на таком количестве людей несложно будет пробиться через турецкие владения. То есть кончилось бы это просто истреблением, как мы понимаем. Это люди, у которых ну, для начала не было и не предполагалось им раздать никакого оружия. Вот. То есть,
0: Кроме того, Павел Иванович, как я понимаю, довольно сильно ошибался с количеством. Евреев в Российской империи было больше миллиона, насколько я понимаю. Ну, в данном случае не
1: это важно. Нет, это важно, важно Я, вот я, мыслить, я не могу сказать, сколько было евреев в то время в пределах России без Польши. Именно вот в начале 19 века. Может быть, он ошибался и не так сильно. А может быть, и ошибался. Что касается Польши, то вот тут любопытно. Польша как стране с явно враждебным населением, э, Пестель готов был предоставить независимость, но с оговоркой. я думаешь, какой?
0: Безъядерный статус,
1: не вступление в НАТО <с практически, Почти. При условии тесного союза с Россией. Ну что, это образ мышления военного человека? Я так не могу сказать, потому что среди декабристов военных было тотальное большинство. Ну, Никит Михайлович Муравьев, с проектом которого так или иначе приходится сравнивать военным человеком, в общем, не был, хотя он успел, так сказать, сбежать на войну 12 -го года. Но были там и люди совершенно других, вполне демократических убеждений? Нет, это просто, ну, я не знаю, применимо ли этот термин к началу 19 века, тоталитарное мышление. Есть и другие свидетельства того, что Пестеля, ну, большим демократом не следовало бы называть. Да, вот я сказал о том, что, значит, чтобы обитатели целого пространства российского государства были все русские. А в чем выражалась эта русификация? А, например, в том, что во всех частях России должен был действовать только один русский язык. И далее говорится, чтобы в политическом и гражданском отношении вся Россия являла бы вид единородства, единообразия и единомыслия.
0: Прекрасно. Ну и если вспомнить, uh, что Пестель еще исходил из того, что необходим будет переходный период.
1: Это подожди, мы до этого еще доберемся. Ну так нам важно... Доберемся, доберемся. А, есть еще одна любопытная вещь. Вот пишет, э, член тайного общества. И пишет вот он о чем. Э, значит, э, Каждому гражданину он предоставляет э, писать и печать все, что он хочет, и даже типографии заводить. Но воспитание и образование детей категорически только в руках государства. Известно, что Николай I тоже не, не одобрял частных школ. Но все-таки при нем 600 частных пансионов действовали. Почему нужно запретить частным лицам открывать учебные заведения. Не тому научат. Да, совершенно верно. Надзор правительству за таковыми частными заведениями всегда будет слабо и недостаточно.
0: Но если мы вспомним, что даже социалисты-утописты, включая первого, да, Томаса Мора, если его можно так назвать, говорили о том, что детей надо изымать у родителей, передавать ну, и в
1: коммунистических утопиях. Разумеется, есть.
0: да, да. То это на самом деле мейнстрим получается, что детей должны воспитывать специально ответственные
1: за это Орган, да, скажем но дальше у него есть еще один замечательный пассаж. Вот этот пассаж я очень люблю. Всякие частные общества с постоянной целью учрежденные должны быть совершенно запрещены. Хоть открытые, хоть тайные. Потому что первые бесполезны, а последние вредны.
0: То есть Пестель император пестоля
1: декабриста отправил бы туда же, да? Безусловно. Безусловно. И я думаю, ну, в общем, да, туда же на Веселицу. На Веселицу. Конечно. конечно. Но вот если вдуматься, что такое общество, частное общество с постоянной целью Ну, например, певческий союз создан быть не может. Но то,
0: что мы сегодня называем гражданским обществом. Да. Да? Любые горизонтальные любые, формы, формы, любые
1: проявления гражданского общества должны быть исключены. А вот давай действительно вернемся э, к тому, что 10 лет переходного периода. Почему? Понимаете, э, вообще преобразование такого масштаба, они, конечно, не встретить сопротивления не могут. И вот здесь я рискну чуть-чуть оспорить э, мнение человека, которого вообще исключительно почитаю. Мнение Натан Яковлевича Дельмана. Он сравнивает два проекта, написал, что песни левее и абстрактнее, Никита Муравьев умереннее и практичнее. Вот я совсем не уверен, что проект Никита Муравьева был практичнее. Я понимаю, почему в книге 89 -го года, которая начала писаться на несколько лет раньше, Стоит это слово. Я думаю, что оно во многом цензурными еще соображениями объясняется. Я бы сказал, что Пестель левее и радикальнее, хотя это может быть тавтология, а Никита Муравьев умереннее и демократичнее.
0: Тут Горленко спрашивает, кто играл Пестеля в «Звезде пленительного счастья». Александр Пороховчаков, по-моему. Совсем пас, я не помню, да по-моему, Александр Пороховщиков у меня прям стоит его лицо перед глазами. Ну, Совсем скорее всего, да. да Сильное вот волевое сейчас... лицо. Он, кстати говоря, внешне похож на пестеля достаточно. Вот, молодой Пороховщиков. Да,
1: а пестеля, в свою очередь, э, так сказать, ходили в что он сын Наполеона. Угу. Вот именно из-за профиля. Ну да. Э, так вот. Э, дело в том, что пестель как раз очень практичен. Он понимает, что это трудные преобразования. И поскольку они трудные, то он предлагает на переходный период для поддержания власти э, временного революционного управления создать корпус жандармов. Как думаешь, с какой численностью?
0: Ну, реальный корпус жандармов был создан с численностью 10 тысяч. 4
1: сначала. Сначала четыре. Потом да? дошел до шести. И то, включая музыкальную команду. Угу. А Пестель предлагал жандармерию численностью 112 тысяч человек. Mm -hmm. Это вот к вопросу о Пестеле Николая I. Я думаю, что это было бы сильно покруче. Mm -hmm. вот. И есть у него еще одно соображение. Оно касается религии. По сути дела, например, католицизм, если бы предложение Пестеля реализовались, был бы запрещен. Потому что всем неправославным священслужителям русская правда предписывала разорвать всякую связь с каким-либо своим начальством, вне России состоящим. Ты представь себе католика, разорвавшего связь с Папы Римским, Но, я, с трудом.
0: Нет, ну как, я могу себе представить, такие были. Просто они тут же переставали быть католиками чем в политическом
1: смысле, а так... О чем и речь. То есть, католицизм, как конфессия, в общем, запрещался. Если же говорить о Муравьеве, то он любые общества разрешает, и даже и спрашивать разрешение на их создание не нужно, лишь бы они противозаконными не были. Что такое противозаконными? Что имеется в виду? Ну, чтобы они не ставили задачу насильственного свержения существующего строя. Кто такой у Муравьева русский? Всяк, кто родился в России, в том числе ребенок, родителей иностранцев.
0: То есть, То есть Муравьев оперирует понятием политической нации более позднего времени, по сути, да. получается.
1: И более того, я бы сказал, что термин русский у муравьева россияне, совершенно верно. Никакой русификации здесь не предполагается. Так что, вот практичнее, наверное, все-таки песня. А вот демократичнее Явно Муравьев, несмотря на то, что у него и избирательное право, цензовая и монархия конституционная. А теперь вернемся к вопросу о земле. Вот это очень интересно. Пестель действительно предлагал наделить крестьян землей. А откуда эту землю взять? Значит, землю предполагалось изымать у помещиков, у которых более пяти тысяч десятин. То есть, у крупных помещиков. Да. Я бы сказал, у очень крупных, очень крупных, земля от 5 до десяти тысяч десятин отчуждалась денежной компенсацией, свыше десяти тысяч без компенсации. И вот она распределялась между крестьянами. Ну, так получилось, что я немножко в своей жизни, молодости занимался историей русского помещего хозяйства и землевладения. И я честно говоря очень сомневаюсь что если бы изымалась только вот эта земля там у помещика у которого 4 тысячи десятин, это тоже поверивший крупный помещик но он не терял ничего вот если бы изымалась только такая земля я правда статистики не проводил такой специальный но я как сильно сомневаюсь что крестьянам достал Набрали бы много, много больше обновь, чем да, те да. же две десятины на двор угу. вот только здесь исходный принцип был другой вот
0: видно по обоим проектам в части земельного вопроса, что это люди очень далекие от хозяйства практического. Да, конечно. Что какая-нибудь коробочка и то судила бы более здраво, Но потому что она на земле сидит. Что сказать
1: насчет коробочки? Дело в том, что вот эта вот оторванность от реалий, она ведь доживет до 1917 года. Ну, как известно, в Первой Государственной Думе Кадеты выдвинули проект до наделения крестьян до 80 на душу. И правительственные чиновники тщетно доказывали, что нету такого количества помещей земли взять негде. И когда вот в 1917 году так-таки помещище хозяйство было ликвидировано, как думаешь, сколько добавилось крестьянам вот на душ населения в среднем по стране? Чуть больше, чем по десятине. Но это правда объясняется тем, что к тому времени помещище хозяйство очень сильно сократилось в результате распродаж земли, в результате покупки земли крестьянским банкам, и самими зажечными крестьянами. Сравнивать нельзя буквально начал 20 века и начал 19 -го. Но мы в данном случае говорим о другом, о некоторой мифологии сознания, что вот если поместье хозяй, хозяйство ликвидировать и поместье землю все отдать крестьянам, тут и наступит у них золотой век. Не наступит.
0: Когда я, естественно, точно так же, как и положено было, сказать, сравнивал по различным критериям вот эти проекты с учениками, то в конечном итоге мы могли там с ними, они могли предлагать мне разные выводы, там этот более радикальный, этот более радикальный, менее, да? но в конечном итоге я их старался подвести к выводу, что оба нереализуемы. Вот если попытаться представить себе, как Идельман писал, было, не было, могло быть. да? Вот если бы во в Еваруме, по-моему, да, вот mm. это, во это, в Еваруме у него, по-моему, это допущение.
1: Я, честно говоря, эту фразу слышал из его собственных уст а, на у... лекции, uh -huh. и речь тогда шла о том, ушел или не ушел странствовать по России Александр Первый. Ушел, а в книге ушел, мне кажется мог уйти.
0: мог уйти. А в книге, по-моему, в Еварум, да, по-моему, там говорилось о, о вот, как бы, вот этой, ну, это не альтернативная история, а это такое вот историческое, не знаю, как это назвать, э, гип высказывание гипотетических предположений. Что было бы, да. если бы Декабрисов Что победили? было бы, если
1: бы? И э, вот здесь вообще надо сказать, что вот эта распространенная фраза очень вредная, что история не знает сослагательного наклонения. Ну, знает, конечно. Она применима и она справедлива, но только к историческому процессу, а не к историческому исследованию.
0: Ну конечно, да. Собственно, почему? Если это все обосновано, если не не так сказать не произвольно ну, да, увлекаться,
1: не произвольно, не среднепотолочные утверждения.
0: Так вот, если представить себе, что первая фаза, так сказать, плана, неважно любого плана восстания, удалось, да, власть удалось на какое-то время захватить. Ну, что, что бы, что бы они стали делать? Вот, брать под контроль как военные?
1: Ну, понимаешь, вот, вопрос о том, что было бы, если бы декабристы победили, он вообще поднимался бесчисленным количеством историков и Довольно многие пишут о том, что, в принципе, шанс был. Потому что Россия очень централизованная страна. Ведь не случайно план декабристов на восстание, мы уже немножко другой теме переход, перешли, сами того не заметив, но он э, к чему сводился? Воспрепятствовать присяге, вывести полки и заставить э, присягнуть, э, вот предлагаемому конституционному проекту э, Сенат и Государственный Совет. Россия такая страна, что э, так сказать, провинция очень часто подчиняется тому, что диктует Центр. 1991
0: год. Это показал в очень большой э, степени 1900,
1: я имею в виду. И 17-18 тоже.
0: Да. — Просто 91 был ну, на основном, да, да, мы да.
1: это помним. Дело в том, что проект Муравьева, его, что называется, можно было бы продать как сохранение монархии. Проект Пестеля, да, он требовал, конечно, вот такого жесткого военного управления, и поэтому, возможно, он нереализуем. Проект Муравьева нереализуем в другом. Вот эта вот идея... Начать восстань на юге, поднимать полки один за другим, идя на Петербург. Это у нас следующий раз. Собирать Верховный Собор, Народный Собор. Думаю, что на каком-то этапе это дало бы, конечно, сбой. Но если рассматривать... Явно
0: вдохновлялся 1612 годом минином Пожарским идти по Волге, Совет Сия Земли, а да, быть вот быть
1: что-то такое. Может какими более близкими сюжетами, но не российскими.
0: Чтобы завершить вот эту самую историю, когда мы проходим и подробно анализируем там по возможности в гуманитарных классах русскую правду и Конституцию... Возникает ощущение, что все члены тайных обществ так или иначе были сторонниками того-либо другого, там, со всеми оговорками. У меня такое ощущение, что немалая часть так называемых рядовых членов вообще вдохновлялись несколько другими вещами. Молодежь. Те, кого Визбор, говоря о своем поколении в песне, в песне о Сретенском дворе назовет на войну, опоздавшая юность. Да, От корня тодоевский который совсем молоденький офицерик, да, завидующий этим ветеранам наполеоновских войн, да? который будет говорить: как славно, господа, завтра мы умрем. Да, вот ему нужно сгореть в один миг, но с честью. Сослаб... романтик, да. Многие. Офицеры постарше э, исходят из того, что это вполне возможно, э, так сказать, вытащит их из трясины, вот этого прозябания, особенно вторая армия, сидящая не в столице.
1: И не только вторая армия. армия, это и, я думаю, для северян, петербуржцев тоже многим присуще, потому что звездный час позади. А вот теперь он может оказаться впереди. Ну, потому что образ жизни рядового офицера, он к чему сводился? Книг они, за редким исключением, не читали.
0: Некоторые даже приказы по полку не читали, не говоря уже о книгах.
1: Да, ну я, естественно, не имею в виду сейчас, так сказать, ни Муравьевых апостолов, ни Нет, Никита конечно. Муравьева те, кого мы называем, так сказать, просвещенными, да, не ни Николая Тургенева, не ни Лунина, а вот рядовые. Я не думаю, чтобы там порочек судков был очень большим книгачеем. Не знаю, но сомневаюсь. Значит, а вот это вот существование между смотром и попойкой, оно, в общем, тяготить могло не только во Второй армии, но и в Петербурге. Это, конечно. Но и вообще надо помнить, что... Южное общество -то приняло «Русскую правду» как свою программу, а в Северном обществе так и не успели, программы не было, да. и там шли споры, и Рылеев тот же был республиканцем, с Пестелем они, кстати, страшно не ладили, он терпеть Пестель не мог. Не
0: потому ли, что были в чем-то очень похожи?
1: Думаю, что в данном случае это личная неприязнь, но Рылеев все-таки мягче гораздо, вот. а и переговоры с северянами Пестель, насколько я помню, вел через Боленского. Вот, но на так и не удалось договориться. Не случайно же северяне, в конце концов, склонились к плану Васильковской управы, а не Тульчинской управы Пестеля. Ну, и если мы вспомним вот тех же Южан, ну, вот восстать остатке Черниговского полка, о чем речь впереди, ну, что, так сказать, Кузьмина исчепила, это... Ну, нет, конечно. Так сказать большие... Читатель Вольтера, я сомневаюсь.
0: В прошлый раз мы говорили о государственническом антимифе, и в нем очень, так сказать, мощной такой струей музыкальный, не музыкальный журчит идея, а вот еще они были масоны, говоря о декабристах.
1: Ну, наверное, среди них были масоны, не все они были масонами. Но дело в том, что молодые друзья императора, вот там
0: Васильцев, и, и новосильцев, компания, тронных, да, черт, они все черт, были черт масоны, рейские.
1: сам Спиранский вступил в масонскую ложу, ну, можно сказать, по прямому указанию императора Александра, и не надо масонство демонизировать. Вот. Ничего в масонстве демонического не было.
0: В русском масонстве особенно у Толстого это все замечательно, да. так сказать, описано в втором томе
1: «Войны и мира". Да ни в каком масонстве XIX века не было ничего демонического. Вот
0: я и подвожу к этому. Преддекаб... Одна из наиболее известных преддекабристских так называемых организаций – это Орден русских лицей.
1: Михаила да. и Это совершенно Дарова. замечательно показывает, это название. Что это был, была ранняя организация, потому что как только мы в названии организации в современной видим слово «рыцари», все это ранний романтизм. Да и слово «орден»,
0: наверное, тоже уже
1: на это указывает. Ну, к, где к «рыцари», 19... там и «орден». Да. Вот... А вспомни «орден рыцарей труда»,
0: предшественник
1: а... Американской Федерации труда.
0: Элемент эм, вот такой недо... детской недоигранности, насколько он в начале декабрьского движения силен. А еще я принадлежу к обществу избранных, думал молодой человек, присоединяясь к своим товарищам.
1: Ну, давайте вспомним Павла Первого. Конечно. С его вообще страсти к средневековым игрищам. Да. И это тоже объясняется, как мне кажется, тем, что в школе изучали. Русскую историю ведь изучали очень ограниченно. А изучали древнеримскую, древнегреческую. Причем
0: сильно билитаризированную, разумеется. Конечно,
1: а другой просто не было.
0: Не научную. И
1: европейскую, средневековую, вот именно... Куртуазность, Рыцовскую, вот да, это а все, да. да.
0: Ну и плюс читали, разумеется, э, так сказать, э, литературу. но ну, еще нет Вальтера Скотта, да, но, но уже есть предшественники. Конечно. Так что... Э, Конечно. Э, итак, вот давай, давай попробуем подвести итог. На, на идейном уровне это движение кого? благодуш э, неблагодушь. Неблаг прекраснодушных, да, благодушные неподходящее слово, прекраснодушных людей, которые за все хорошее против всего плохого и не, не более того.
1: Не обязательно. Это люди, которые, во-первых, ну надо понимать, что человек это то какие книги он читает. Это люди воспитанные на идеях просвещения. Таскать вот то, что они называют патриотизмом, это в то же время гуманизм. Это действительно такой возбужденный патриотизм, это романтическая готовность к самопожертвованию, это очень часто добавленный такой субстрат неудовлетворенности личной карьерой, причем он у всех есть, начиная от поручиков до полковников, а может быть и генералов, и в самой малой мере, конечно, это предшественники народников. Вот этот замечательный пассаж о том, что... О трех этапах революционной Да, движения. декабристы разбудили Герцена. Герцен разбудил, развернул революционную агитацию. Он в чем-то, кстати, справедлив, если говорить о Герцене. Но у Герцена это тоже романтический миф. И вот эти вот пять эти... профилей казненных декабристов да, на Герцена. Да, раздавал. причем они совершенно античные.
0: Интересное у нас получилось голосование. Довольно большое. Почти полтысячи человек так, в нем приняло так, так. участие. И только 18 процентов. Причем я посматривал, примерно так и держалось все, весь угу. ход голосования. 18 процентов поддерживает введение в школе преподавания истории с первого класса. 82 не поддерживают. Несмотря ну, на то, что ты сказал. Я том, сказал, что, не что речь не предмет. идет о введении предмета. Но может быть не все сначала нас слушают. Может быть угу. кто-то этого еще не знать, но в любом случае, что от нас зависит, я да. сделал.
1: Результат а... показательный.
0: В следующий раз мы планируем завершающую передачу о декабристах, условно назовем ее «Что это было?» 14 декабря «Что это было?», да, как понять, что случилось. Ну а сегодня вас ожидает в ближайшее время переключение обратно на YouTube-канал «Живой гвоздь», где в 19.05, то есть буквально через 6 минут, в студии появится Наталья Поклонская, заместитель руководителя Россотрудничества, и Маша Майерс с ней проведет передачу «Особое мнение». А в 21.00, как уже, будем надеяться, устоялось, у нас в программе «Статус» ваши любимые Екатерина Михайловна Шульман и Максим Курников. Хорошего вам вечера, а мы с вами прощаемся. Всего доброго.